0: Bom dia, bom dia terça-feira, bom dia a todo mundo. Vamos hoje aqui conversar mais um pouquinho, trazer um pouco mais de assuntos que nós trabalhamos, que nós vivemos, coisas que nós falamos, que estão intrínsecas para nossa religião. Hoje vamos falar um pouco sobre intolerância religiosa, né? a intolerância principalmente nas nossas, na religião de matriz africana e a questão racial do Brasil isso realmente é algo incrível, é... enfim, ontem nós fizemos aqui no terreiro um trabalho mágico e mais uma vez as agressões das pessoas são, o inconformismo e o respeito faz com que as pessoas não entendam que cada um precisa ser feliz da forma como lhe, lhe né? chega para cada um e que a gente não precisa para isso agredir ninguém. Então, quando eu olho para a questão de intolerância religiosa, eu vejo principalmente o racismo. Nós vivemos intolerância religiosa porque nós vivemos em um país racista. As religiões de matriz africana são parte da diversidade religiosa do Brasil. Entre algumas dessas manifestações que têm como referência a cultura trazida pelos africanos durante 300 anos de escravidão, né? mas porque, mesmo quando foi... É, é, decretado que não eram mais escravos continuaram vivendo vi subvidas né então Catimbó é, é, Cabula e principalmente a um bando Candomblé que se é, propagaram né com mais intensidade no Brasil veio aí dessa época desde sua chegada no Brasil os participantes de religiões de matriz africanas foram alvo de perseguições todo mundo sabe disso por manifestarem sua fé mas ainda hoje, os episódios de intolerância religiosa fazem parte do cotidiano, de nós que vivemos isso. Eu concordo com quem disse que a África e o Brasil se casaram e tiveram filhos. Candomblé e Umbanda, principalmente, são deles. O Candomblé é uma religião de matriz africana. Sua origem está na África, sobretudo no, no sudoeste da África. É uma religião que se constituiu, não só com essa matriz, mas com o sincretismo e tudo o que eles trouxeram, né? as misturas dos conhecimentos que lá na África é tudo muito separado e tal, né? a partir do, do, de tudo isso, eles se formaram, formaram essa religião que dá sustentação e até hoje vai continuar. A Umbanda tem outra forma de, de sincretizar, além dessa construção africana, porque Promove outras relações com o misticismo, valores de ciganos e hinduistas e muitos outros que ela trouxe, que ela agregou, né? Ressaltando que para os intolerantes, tanto os candomblé quanto os umbandistas são chamados de macumbeiros, né? Enfim. Apesar da influência af é, africana, desde o século XVI, o candomblé e a umbanda se consolidaram na sociedade brasileira, desde sempre. Essas práticas religiosas de matrizes africanas também fazem referência à comida, à música, aos tecidos, aos costumes, às artes, à né? filosofia, o comportamento socioeconômico, emocional das pessoas, não apenas os escravos mas dos colonizadores também. Como exemplo desse sincretismo estão a indumentária, as louças foram é, é, acrescidas, né, ao culto, referências, costumes, tudo. Após a abolição da escravatura, a proclamação, proclamação da República, vimos o um movimento eugenista, que é aquele que se todo mundo sabe, né? O objetivo é melhorar uma raça. Reivindica melhorar as características genéticas de uma população, né? Humanas através de mistura seletiva de pessoas, esterilização obrigatória, coisas desse gênero, né? E cresce, cresceu, quis crescer isso no Brasil, quer crescer isso no Brasil. A ideia naquela época era embranquecer o país da identidade europeia. Então, toda a cultura afro foi discriminada. O samba, a capoeira, a prática religiosa, tudo era estigmatizado. A África está muito presente no seio da história e da construção religiosa, mas isso não recebe a importância que deveria ser, muito menos o respeito de quem tem e quem dá essa importância. Né? De acordo com os últimos censos, tendenciosos até hoje, menos de 1% da população brasileira pratica as religiões de matriz africana. Mas esse universo não condiz é, é, com a realidade, já que ele não expressa a quantidade de pessoas que, juntamente com outras religiões, frequentam os cultos de matriz africana. Eu sou isso, eu sou aquilo, mas estão dentro dos terreiros de candomblé, estão dentro dos terreiros de Umbanda. O documento do IBGE informa que há cerca de 407 mil participantes da Umbanda, 167 mil do Candomblé e cerca de 14 mil de outras religiões de matrizes africanas. O censo mostrou a diversificação do campo religioso. O catolicismo vem crescendo, vem decrescendo, aliás, o que vem abrindo aí um espaço para o crescimento dos neopentacostais. Né? Já os afro-religiosos representam menos de 1%. O que especia é, é, vários especialistas têm dito, e eu concordo, é que esse número está subestimado. Há que se fazer uma, uma pesquisa mais cuidadosa de maneira a saber como isso pode ser, digamos, perguntado, de que maneira deva ser colocado. Antigamente, sabíamos que, em muitos terreiros, vários cultos eram realizados na Igreja Católica. Dessa forma, deveria ser aceitável, né, na declaração que a pessoa se identificasse como mais de uma religião ou que eram práticas viciosas de uma época tendenciosa onde as pessoas morriam se isso não fosse feito. A intolerância religiosa está na história do Brasil desde a chegada, como eu disse, dos portugueses aqui já trazendo os pobres dos ciganos, porque eles não queriam lá, soltaram aí pelas terras do Brasil, graças ao pai Olorum, porque aí eles descobriram essa vastidão de terra, essa imensidão que o Brasil é, considerados inclusive reconhecidos como os comunicadores, né? Já que nas primeiras missões havia uma clara intenção também de converter os índios em escravos ao catolicismo e a tudo, tudo se escravizando. Ao longo dos séculos, a gente foi vendo isso. É, os jesuítas, que tinham um interesse muito grande de mostrar sua força em 1570, conseguiram fazer com que os índios fossem libertados. Mas libertados como? Eles foram jogados nas regiões mais distintas, digamos assim, mais inférteis, menos produtivas, menos tudo. As igrejas neopentecostais tem disputado espaço com os terreiros, tem desejado ocupar nosso espaço. Muitas vezes elas se preocupam em comprar os terreiros e nos, e, e nos mesmos espaços abrir templos, né? Afirmam aí o presidente, principalmente, da Associação Nacional de Mídia Afro. Eu leio as matérias, eu vejo o que se passa no Brasil, aqui na Bahia. É triste, quando os africanos foram sequestrados para o Brasil, tentaram com muita revolta, né, de formas diversas de resistência, viver sua cultura, porque eles sempre foram ativos nisso. Não se esqueçam de quando eles foram trazidos, sequestrados para o Brasil, lá os europeus já tinham invadido a África de formas diversas e eles já tinham uma forma de resistência. Sempre foram alvos de demonizações das sociedades, que cultuavam imagens de deus brancos, de traços finos e únicos trazidos pelos colonizadores para apagar a religião, a indígena e a toda a prática que os homens que vieram em mulheres da África. Depois de quase quatro séculos de um sistema escravocrata e da implantação dos estudos etnocêntricos, nos espaços aí acadêmicos, apoiados pela sociedade e alguns governantes, o povo começou a criar meios para é, que pudessem adorar né, ter o direito a cultuar o pai Olorum, seus orixás, que se tornaram alvo de preconceitos e demonização sempre. Desde muito antes da abolição, as pessoas religiosas do Candomblé vêm sofrendo ataques. Esse país insistentemente, ele persevera, quer manter vivo os estudos de homens brancos e ditos cristãos. Né? É uma coisa horrível. Por exemplo, na, com a abolição da... da, da veio a crença né, do branqueamento progressivo do Brasil. Essa libertação sem lutas, sem conflitos, bom, é a mestiçagem tornou-se um mito. Em 1930, eu já falei para vocês, aí num podcast, eu não me lembro qual deles, em elaboração da identidade brasileira, uma nacionalidade imaginada, a miscigenação tomada como característica. O mestiço vira nacional né, para ocorrer a desafricanização. Queriam que a Umbanda também fosse uma religião de brancos tolerando, aceitando pretos velhos e caboclos então gente, tudo isso essa, esse repúdio todo traz revolta para uma população para um povo, para uma gente que não entendo, não há evolução elas não concebem isso o resultado desses estudos ainda tão vivos no Brasil são constantes depredações dos terreiros violências psicológicas e físicas contra pessoas religiosas, ainda nos dias atuais, atrelados a um proselitismo né, de, de, que cerca o país desde que o homem branco aqui pisou, desde que as pessoas resolveram fazer, brancos e negros, esquecendo que somos uma raça única, somos seres humanos, demonizando as pessoas... Os neopentecostais, principalmente, geralmente, têm discursos fortes de intolerância acerca de religião de matriz africana, incitando os fiéis para que eles cometam atrocidades. Terreiros de Candomblé, em áreas é, é, das áreas de, de suas mães e pais de santo, quando é, é, estão próximos de igrejas, sofrem muito, né? com todos esses fatos violentos acontecendo como se estivéssemos ainda na modernidade, né? confrontando com a igreja pelo direito ao culto ancestral, há uma necessidade que cotidianamente se estende, que medidas mais severas sejam adotadas pelo Estado ainda tão omisso quanto a isso. Apenas agindo diante das várias manifestações de solidariedade das pessoas. Olha o exemplo aí do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está aí sendo atacado absurdamente. Pais e mães ocultos. Onde eles são obrigados muitas vezes a eles próprios depredarem seus santuários. Porque pessoas assim o resolveram, assim decidiram. né? com a Conferência das Teorias Raciais no Brasil durante pós-abolição, principalmente pelos deputados, né? doutor Nina Rodrigues, aqui na Bahia, cerca de, das pessoas negras, todos os povos que não obedeciam ao padrão branco cristão e sua cultura dita avançada eram considerados inferiores, porque os povos europeus estavam no centro de todas as formas de vida. além de tantos, tantos homicídios físicos e culturais, essas teorias foram também é, é, difusoras de muita coisa que hoje está em curso. Vem na veia das pessoas, apesar dele ter feito o primeiro mapeamento das casas de candomblé da Bahia lá no século XIX, a sua real intenção do conhecimento sobre a religião afro era a busca pela cura daquele fenômeno, para ele, o psiquismo de tudo isso contribuiu para a, a perseguição. E é verdade, porque é uma coisa que vem acontecendo e, ao invés de diminuir, a gente vê crescer. Como eu disse recentemente, uma onda de fascismo religioso vem assombrando o país e sendo um destaque nas mídias, principalmente as mais acessadas, redes sociais. O surgimento mais absurdo dentro da nova onda de é, é, apagamento das religiões de matriz africana no Brasil é o aparecimento dos traficantes, como eles se chamam de Cristo, dos cristãos, traficantes das é, periferias, sobretudo lá, como eu disse, no Rio de Janeiro. Né? Então, assim... A gente precisa acordar, ninguém quer aqui brigar, mas é preciso que a gente entenda que não estamos vivendo longe de uma realidade que existiu, ela existe. As pessoas precisam, o Brasil é um país que, apesar de laico constitucionalmente, tem bebido muito da fonte do protest protestantismo neopentecostal nas últimas décadas e vem crescendo especialmente nas áreas mais... É, é, subdesenvolvidas onde líderes incitam as pessoas a guerrear a, a contrariar todo dia é uma gracinha um vídeo na rede social contra os homossexuais, contra os negros contra a religião isso é um absurdo né? isso é um absurdo a soberania do Deus criado lá no oriente em todos os lugares onde são respeitados tudo. E aqui a gente vê com tristeza uma situação dessa. Ainda há o racismo estrutural que criou uma forma de contar a história do negro como inferior, caract caracturado, né? submisso do negro e da negra, porque é preciso lembrar que ainda mais prejudicada pelo racismo é a mulher. Dificilmente alguém se reconhece racista. As pessoas negam que são racistas, mas o racismo existe. É contada a história do negro escravo como, curiosamente, ninguém lembra quem são os escravizadores. Então, nós temos que ajudar a lembrar, a trazer um pouco da consciência, dos privilégios, que mesmo quando chegam, não faz jus à igualdade. E é isso que a gente quer, não é privilégio, é igualdade. E hoje, quando trazemos a nossa história, tem gente que diz que estamos no é, mimimi, que queremos privilégios, que as pessoas querem privilégios. Precisamos discutir o racismo, precisamos enfrentar esse monstro de frente, não com briga, não com discórdias pessoais, desavenças, mas entendendo isso tudo e até nos posicionando diante da, das pessoas que devam se posicionar, diante das leis, diante de tudo. A primeira forma de organização social do povo negro em terras brasileiras foi através da religiosidade de matriz africana, e, a, e que a preservação da religião é uma forma de resistência, eu agradeço aos terreiros de Candomblés. eu agradeço ao nosso terreiro de Umbanda, eu agradeço a todos os terreiros de Umbanda. Mantermos viva a nossa tradição, cultura, respeito minha visão do mundo de raça humana. Se não fossem esses terreiros, não teríamos nada disso, tudo já teria morrido. Porque esse país foi pensado para ser branco, então, acordem. E nós não somos todos brancos, somos seres humanos, somos habitantes que devamos, devemos ter direitos iguais. A intolerância religiosa é o desrespeito ao direito das pessoas de manterem as suas crenças. Podemos considerar como atos intolerantes as ofensas pessoais por conta da religião ou as ofensas contra liturgias, cultos e outras religiões. Ações desse tipo, em suas formas mais graves, podem resultar em violência, como agressões físicas e, de, e, e depredações de templos, como a gente vê. Né? O início da era cristã, os adeptos do cristianismo foram perseguidos e mortos. A Igreja Católica, por sua vez, no auge lá, resolveu fazer lá na Idade Média, também perseguiu, condenou, matou é, 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 hereges chamados, né? Fez lá a santa inquisição deles. Então, assim, não é isso que nós queremos. Nós não queremos revidar. Não queremos aqui olho por olho, nem dente por dente, nem braço por braço, nem perna por perna. Queremos que vocês acordem. Queremos que o povo acorde. Queremos que as pessoas acordem para o amor. Outro caso emblemático de intolerância na história do pensamento antissemita, né? o sentimento de ódio direcionado a povos hebraicos, isso foi horrível. Então foram muitos povos que já foram perseguidos, são muitas guerras do Oriente Médio, né? guerras raciais, islâmicas, chiitas, pensamentos estereotipados do Islã, movendo aí o terrorismo. Então é preciso que a gente acorde... Essa interpretação de fanatismo precisa ter essa leitura viva por nós. Né? Essa profanação é, é, pública de símbolos religiosos com o objetivo de afetar pessoas. A destruição de locais de culto, a recusa à prestação de serviços, a restrição ao acesso de locais, tudo isso precisa ser visto. E essa Constituição nossa, lá no artigo dela, na Constituição de 1988, né? no artigo 5º, o Estado, o estado brasileiro é laico. O que coaduma com o que está expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Aí tem a lei, uma lei aí que diz, sei lá, 9.459, eu acho, que prevê punição para crimes de discriminação, ofensa e injúria praticados em virtude de raça, co etnia, procedimento racial ou religião. É refer a referida lei prevê punição de um a três anos de reclusão e aplicação de multa para quem pratica ou incitar qualquer ato de discriminação. Mas não há uma lei específica que criminalize apenas a intolerância religiosa. E apesar das garantias constitucionais aí, e da Lei 9.459, de 97, esse tipo de intolerância continua sendo praticada em nosso país absurdamente. Né? Intolerância religiosa... E xenofobia A religião é uma das maiores marcas De uma cultura nacional Assim sendo, gente A intolerância religiosa É utilizada muitas vezes Para atacar uma nação Atacar um povo Isso é perigoso Ontem, quando eu vi ouvi e li os absurdos Depois de uma noite, de um dia Onde só vibramos por amor, pelo amor, por pessoas. Eu não acreditei. Uma pessoa ou pessoas se incomodarem com amor, com ato de fé. Nenhum ato que pudesse falar ou, ou, ou versar sobre ilicitude, sobre demonização, só amor, só fé, desejando a todos como desejamos sempre. Somos irmãos. Eu não vou abrir mão desse meu pensamento. Eu não vou desacreditar no que eu acredito. Mas eu temo por aqueles que não têm ainda como eu a fixação e a certeza de que existem distúrbios de geração para geração, incitados até a atualidade. Mas que as pessoas também podem ter por nós, com nossa atitude ilibada, com nossa atitude correta, mostrar para elas, não se incomodem com a gente, faça cada uma a sua parte e ame. Porque é disso que nós precisamos. De amor, de fé. Olha o que nós estamos passando agora. E é no momento desse que alguém se preocupa com intolerância religiosa racial. É no momento desse onde cabe isso. Não cabe. Então acorda, gente. Vamos fazer nossa parte sem desistir. Eu trouxe esse desabafo aqui hoje. Trouxe sim, é a minha obrigação, calei muitos anos, fiquei quieta, calada, mas eu não sei, eu estava agindo errado. É preciso que a gente entenda que não basta só você fazer a sua parte, você lidar com o equilíbrio. Eu hoje sou representante, hoje não há anos de uma religião, eu sou representante de tudo isso. Eu preciso dizer para vocês que não é com as mesmas armas nunca, jamais, que nós vamos lidar com isso. Mas precisamos compreender que isso existe e que a gente precisa se fortalecer. Principalmente a nossa alma, o nosso espírito. Mas que nada disso tire o brilho desse dia, nem do de ontem, nem de qualquer dia. E que todas as pessoas que praticam isso sejam abençoadas, que é do que elas estão precisando de Deus, de amor. Tá certo? Então, bom dia. Namastê, Axé, Saravá, Motubá, Kolofé, Zambi Que todas as... Todo o sagrado do planeta se eleve e que eles, só eles, os sagrados, se falem e se unam por todos nós. Eu estou aqui.